0: titulado ajuste fiscal a jubilados y provincias pero suben transferencias a empresas públicas es decir, el epítome de el despilfarro el gasto sin sin explicación el derroche tiene aumento de presupuesto ahora, quienes no llegan a fin de mes no llegan a comprar los remedios tienen decrecimiento de presupuesto Está con nosotros Lautaro Mollet, que es economista de eh, Libertad y Progreso y nos está acompañando telefónicamente a esta hora. Lautaro, querido, ¿cómo estás? Carlos Miraca en concepto.
1: Buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes.
0: Bueno, comentame este estudio que acaban de publicar eh, bastante incomprensible para quienes pretendemos seguir practicando el sentido común, pero a lo mejor entendible en la Argentina.
1: Bueno, comento, la semana pasada se publicaron dos nuevas medidas desde el Ministerio de Economía, en las cuales se establece una nueva reasignación del presupuesto eh, vigente, digamos, del 2022, la cual establece, entre otras cosas, una disminución de alrededor de 31.000 millones de pesos en lo que son transferencias corrientes y por otro lado tenemos también eh, una caída en los gastos de capital. Ahora bien, si nos ponemos a ver eh, la descomposición de esta disminución en en las transferencias corrientes podemos ver que hay eh, disparidades. Por un lado tenemos un recorte de casi eh, 9.000 millones de pesos en lo que son las eh, jubilaciones y pensiones, mientras que por el otro lado, como bien vos mencionabas anteriormente, hay un aumento en la asignación de erogaciones para lo que son las empresas públicas. Es decir, tenemos un recorte a los jubilados, mientras que por el otro lado se le está asignando mayor cantidad de recursos a las empresas públicas que son deficitarias. Entonces hay una controversia, digamos, en cuanto al mensaje que quiere dar el gobierno de querer disminuir el gasto público, cuando en verdad lo que está haciendo es un ajuste a los jubilados, mientras que por el otro lado le está dando más recursos a aquellas empresas que son ineficientes.
0: ¿Cuál es, en términos de números, Lautaro, eh, digamos, el ajuste que sufrirían los bolsillos de los jubilados? Bueno, a ver,
1: en sí, digamos, no es que va a haber menor cantidad de de haberes en cuanto a lo que va a cobrar un jubilado en, en sus próximos cobros, Sino que eh, eso se va a ver reflejado principalmente en lo que son, por ejemplo, ajustes con inflación, pero, Sí.
0: Claro, sí, a eso me refiero, sí, obviamente. Es un, es un, una, entre comillas, una rebaja en términos relativos, no en términos absolutos. Sí, eso ah, lo
1: entiendo. Exactamente. Ahora bien, eh, según, digamos, la, la nueva fórmula previsional, sin mal no recuerdo, el próximo ajuste estaría llegando a fin de año. Recordemos que. Eh, el reciente ajuste fue eh, en septiembre, por lo tanto, de acá un nuevo aumento van a tener que esperar todavía varios meses. Con una inflación que es creciente, realmente el poder adquisitivo se va a ver fuertemente afectado.
0: Uh-huh. Te aprovecho, Lautaro, obviamente ya en tu calidad, fuera de esta de esta cuestión específica por la publicación de ustedes, pero por el tema económico, hoy fue un día muy influido por el tema económico, un... un un zarpazo terrible del Banco Central a la tasa de interés, 550 puntos básicos, 75% anual para plazo fijo. Aún así no llega la inflación, pero a mí si me dicen que un banco me paga 75% por un plazo fijo a 30 días, yo desconfío. No sé, ¿vos qué opinas Bueno, mira hay que tener en cuenta dos cosas. En primer
1: lugar... Ese 75% es la tasa nominal anual, por lo tanto, en el caso de que uno constituya un plazo fijo, eh, lo que va a recibir es precisamente esa tasa, dividido los 12 meses del año para sacarlo mensual, pero si uno va va
0: renovando
1: todos los meses, exactamente, si uno va renovando todos los meses ese plazo fijo, termina con una tasa efectiva anual del 105%, ¿sí? Entonces, en ese caso... El banco central lo que está haciendo es querer poner una tasa eh, una tasa real por encima de la de, de la inflación, es decir, una tasa real positiva, de forma tal de que genere un mayor incentivo a los pequeños ahorristas a eh, justamente depositar pesos. Sí, es una medida también de, eh, de evitar que justamente los ahorristas vayan hacia hacia el dólar y quitarle un poquito más de presión al tipo de
0: cambio. Hay por allí también... eh, ...esta especulación... ...que... ...no sé hasta dónde... ...digamos, en términos de un sinceramiento... ...no está correcta, digamos... ...que... ...para los gastos en dólares... ...por viajes o... ...con tarjetas... ...en moneda extranjera... ...se cree un dólar especial... ...un dólar turista... Que digamos es un nombre de fantasía para un dólar más parecido al dólar libre correcto, al dólar blue ahora bien y acaba la pregunta a ver si yo estoy demasiado loco el, el famoso impuesto país y la percepción que no hacen otra cosa que aumentarla de eh, el anticipo de ganancias para aplicártelo como un impuesto adelantado cuando gastas en moneda extranjera esas dos cosas el anticipo y el impuesto país fueron puestas para que sumados al tipo de cambio oficial se empatara en términos de dólares más o menos al dólar libre y un tipo que gastara en dólares terminara pagando entre el tipo de cambio oficial y los dos impuestos que le meten por la cabeza un tipo de cambio real parecido al libre. Si van, a, si van a sincerar y a llevar para la industria de viajes el dólar a los niveles del dólar libre, yo entiendo que deberían derogarse estos dos impuestos, o estoy demasiado loco.
1: Bueno, habrá que ver exactamente cuál es la medida que termina tomando el Banco Central. En principio, lo que uno puede decir es que eh, trataría como primera medida es justamente igualar los tipos de cambio, como vos bien decías, aunque realmente es sospechoso eh, e incluso creo que improbable que efectivamente se, se quiten digamos, esos, esos impuestos cuando hoy en día incluso eh, se utilizan para, para financiar el gasto público debido a que es un, un ingreso tributario entonces en este sentido me parece que eh, es
0: muy pero en ese difícil, caso el es dólar, o sea, dejemos de hablar de dólar turista a eh, 240 pesos, ponele y de, hablemos de un dólar turista a 400, porque el valor el valor real o sea, una, es una especie de cosa inversa a lo que le ocurre a la gente del campo, a la gente del campo le pagan eh, el dólar, eh, antes de este invento el dólar soja le pagaban un dólar soja de 90 pesos. Y ahora al al tipo que quiere utili- que quiere gastar en dólares va a pagar un tipo de cambio real de 350, 400 mangos.
1: Bueno, claro, eso es una un, digamos, le quita incentivo justamente a que la gente eh, viaje al exterior de, de, de manera turística, ¿no? Recordemos que cuando uno gasta dólares, en en definitiva lo que está en el exterior, en definitiva lo que está haciendo es pedir al Banco Central esos dólares para poder eh, financiar su su gasto en el exterior. Entonces, dado el el compromiso que tiene el gobierno y la desesperación sobre todo que tiene para poder cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, lo que termina haciendo es. Eh, quitarle justamente los incentivos a las personas e incluso en parte también uno puede pensar como una pérdida de libertad de poder elegir hacia dónde quiere viajar dado que va a terminar pagando un precio mayor que es el, el, el verdadero si queremos llamarlo desde el punto de vista de mercado ¿no?
0: es una manera subrepticia de atentar contra el derecho con- constitucional de salir del país a mi modo de ver yo no sé si estoy demasiado loco pero en fin te aprovecho, eh, a ver si, sin comprometerte, eh, porque tranquilamente podés no tener el dato en mente, vos recordás, porque yo he, en el comentario inicial del programa lo dije así medio de memoria, medio más o menos, cuando se implementó bienes personales, que era un, uno de esos típicos impuestos con fecha de vencimiento, ¿vos te acordás cuándo eh, debería haber dejado de existir ese impuesto?
1: Mira, si te digo una fecha exacta estaría mintiendo, pero lo cierto es que esos impuestos se pusieron eh, específicamente para una situación de crisis económica. Ahora bien, después de pasar la crisis, sobre todo eh, cuando fue la crisis del 2001-2002, lo que tuvimos fue una aparición de, de un montón de impuestos, los cuales en teoría justamente iban a ser transitorios, y estamos 20 años después y seguimos manteniendo... Eh, esos impuestos. Entonces, acá hay dos cosas. O era una mentira que iban a ser impuestos transitorios, y años continuamos en una crisis económica.
0: Tal cual, tal cual. Porque hoy, este, bueno, eh, lo sabrás, pero te cuento que allí está el, la Cámara de Diputados este, a punto de tratar la prórroga de seis impuestos, entre los cuales están bienes personales incluso con tasas mayores, hasta 2027. Un un impuesto que fue un impuesto traición, porque fue el caballito, no sé si vos recordás, fue el caballito de batalla con el que se eh, convenció a muchos argentinos que a partir de eso blanquearon con Cambiemos en 2016. Y bienes personales iba a tener una tasa gradual de reducción hasta su desaparición en 2019 y lo primero que se hizo fue traicionar esa promesa
1: Sí, la verdad es que en la política argentina las reglas de juego cambian permanentemente y eso a su vez eh, quita, digamos mayor presibilidad e incluso a la hora de invertir eh, es un, una desmotivación total eh, tratar de, de uno y, y generar riqueza o, o tratar de de hacer su propio emprendimiento, cierto es que no sabes el día de mañana qué es lo que puede ocurrir. De hecho, hace un rato salió el comunicado en el cual eh, se decía que aquellas personas que iban a seguir recibiendo subsidios, ya sea electricidad o energía, tampoco van a poder acceder a, a, a la compra de dólares en el mercado en el mercado oficial. Por lo tanto, uh-huh. si no están eh, claras las reglas de juego desde el principio, es muy difícil poder seguir adelante. E incluso imagino que hay personas a las cuales si hubiesen sabido que no iban a poder acceder al mercado de cambio, al mercado sí, del dólar oficial, supongo yo que tampoco hubiesen querido tam- seguir manteniendo el subsidio. Entonces de vuelta. Si no están las reglas de juego claras y cambian permanentemente, es muy difícil construir una economía sólida.
0: Lautaro, querido, como siempre te agradecemos mucho estos minutitos que te haces para conversar con nosotros. ¿eh? Un abrazo. Por favor. Un abrazo hasta luego. Lautaro Mollet es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Conversamos hablando sobre este tema del ajuste de presupuestos para los jubilados y las provincias y la suba a transferencias de empresas públicas. Después nos metimos en temas ya más puntuales, como los de hoy, de los impuestos en en la Cámara de, de Diputados. aparecía bastante enojado López Murphy con el tema de el quórum repito eh, los argentinos que respaldan a la oposición política encarnada hoy digamos en Junto por el Cambio (coughs) deberían ponerse firme o firmes en identificar quiénes fueron los que le dieron el quórum. Porque darle el quórum es prácticamente entregarle la aprobación de lo que quieren. La única forma de evitarlo era no darle el quórum. Porque mayoría simple para aprobar tienen. Y en el Senado, obvio. Entonces, la estrategia era no darle el quórum. Que el... el, la oposición tiene esa herramienta, la, es, la, es la única que tiene. No darle Dado el número que tienen, no da el quórum. Pero si decidís dárselo, y listo, le entregaste la votación. Entonces, ¿no es que la oposición estaba por la baja de impuestos? 8 menos 20, en Buenos Aires 17 grados. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla.